0: Aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo o podcast do Depois dos 15. Ai, que saudade desta vinheta! Bom, caso você não me conheça e tenha caído aqui de paraquedas, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Bruna Vieira, eu sou mineira, tenho 25 anos. Faço conteúdo pra internet há 10, daqui a pouco eu vou fazer quase tanto tempo que eu tenho de vida, metade do tempo que eu tenho de vida fazendo conteúdo pra internet, meu Deus, tô ficando velha, enfim. Eu fui uma adolescente e uma criança muito tímida, então eu sempre gostei de me expressar através das palavras. Primeiro texto, então foi assim que nasceu depois dos 15, depois eu fui perdendo a timidez e eu comecei a gravar vídeos e escrever livros e participar de eventos, mudei para São Paulo... Minha vida deu umas cambalhotas umas três vezes, mas eu sobrevivi, caí de pé e estou aqui para contar muitas histórias para vocês. Esse podcast é uma conversa que às vezes eu tenho sozinha antes de dormir, daí eu parei e pensei, por que não ligar o microfone para falar em voz alta? Então assim, é um mix de terapia, conversa entre amigas, uma jovem adulta tentando não enlouquecer no mundo e é isso. <risos> O tema do episódio de hoje é solteira aos 25. Pois adivinhem, estou solteira aos 25 e estou vivendo a melhor fase da minha vida. E eu queria falar um pouco sobre esse tema. Não só sobre esse tema, mas sobre relacionamentos ou não relacionamentos ou o único relacionamento que realmente importa. Daqui a pouco vocês vão descobrir qual é esse relacionamento. E para começar a falar sobre esse tema, eu decidi fazer um flashback e contar um pouquinho das minhas experiências pessoais com relacionamentos. Aviso, se você já teve um date comigo e a sua história aparecer nesse podcast, azar o seu, não mandei sair com uma autora ou com uma podcaster. Começando, temos aqui uma telespectadora, a Luana. falhou oi, a Luana. Ela está aqui no banquinho do lado. <risos> Eu vou a risada. Não segure a risada. As pessoas, elas têm uma visão de que eu sou uma pessoa muito romântica, muito fofinha. Mas existe uma, um lado de Bruna Vieira que só os melhores amigos do Instagram conhecem, que é a Bruna da zoeira. E eu sou 50% da zoeira e o outro 50% eu sou fofinha. Então é um mix. Aqui você verá um pouco das duas coisas, às vezes ao mesmo tempo. E dependendo do meu ciclo menstrual, um pouco mais sensível, um pouco mais louca. Depende da época do mês, porque o corpo feminino, ele é assim. Mas, voltando aos meus relacionamentos, o foco aqui não é o boy, tá? Então, assim, o que tem a ver com esses caras? A questão é o que eu aprendi com cada um desses relacionamentos. Então, eu vou usar nome fictício. Não tenta ficar ligando os pontinhos aí. Será que é? Será que não é? Não importa. A ideia é realmente focar no que eu aprendi e que vocês podem usar para os relacionamentos futuros de vocês também. Fechou? Tenho aqui uma mão com cinco dedos. Então, eu vou contar cinco relacionamentos que tive. Certo? Primeiro relacionamento, eu vivi no meu em ins... É uma motoca. Passou. Passou a motoca. Estou gravando em casa com o microfone, espero que dê tudo certo, amém. Primeiro relacionamento, eu vivi no ensino médio com o meu melhor amigo. Ele chamava Clóvis, não é Clóvis, mas a gente aqui vai chamar ele de Clóvis. Foi um relacionamento muito bom pra mim, eu cresci bastante. É, ele durou o meu ensino médio inteiro e ele era o meu melhor amigo. Eu tenho essa mania de me relacionar com pessoas que eu sinto que já confio. então pra mim é natural uma amizade se transformar em algo mais, um relacionamento, foi o que aconteceu nesse caso. Nós estudávamos numa escola que era período integral, então namorávamos e estudávamos e éramos amigos 10 horas por dia. Então chega um ponto, assim, que você tem uma intimidade com a pessoa que é quase como se você morasse junto, porque, tipo, eu passava mais tempo na escola do que, sei lá, com os meus pais. Ou seja, eu passava mais tempo com ele do que com os meus pais. E é bizarro pensar dessa perspectiva, né? No final desse relacionamento, acho que é o que a lição que mais me trouxe desse relacionamento foi que nós terminamos quando eu mudei para São Paulo. E foi um término meio que mútuo, assim. Eu nunca acreditei muito nessa história de tipo, ah, a gente decidiu terminar junto. Mas o nosso caso realmente foi porque o Clóvis ia continuar no interior. Ele ia para uma outra cidade, mas também interior de Minas. E eu estava prestes a vir para São Paulo, correr atrás dos meus sonhos, fazer o blog acontecer, lançar meu primeiro livro. Não sabia de nada, não tinha certeza nenhuma de que tudo, ia saber, tudo isso ia dar certo, mas era o que eu planejava. E eu tinha muita certeza de que isso era o melhor para mim. Então, nós sentamos, eu e Clóvis, na portinha da igreja, lá de Leopoldina, que era a igreja que ficava no bairro onde eu morava. A grande igreja do Rosário. E sentamos, assim, na portinha que o padre... Sabe aquela salinha que o padre vai lá, sei lá, antes da missa? A gente sentou na portinha que o padre faz. E falamos, é, a gente vai terminar então, né? É, você tá indo pra São Paulo. Então tá bom. Então é isso. E foi, foi difícil. Voltei pra casa, chorei. Porque eu gostava muito dele. Mas eu tive a maturidade, nós tivemos a maturidade na época de entender que aquele relacionamento não ia dar certo. Porque ele via o blog e os meus sonhos assim como uma parada que meio que me afastava dele e eu estar em São Paulo ter um relacionamento à distância naquela idade com 17 anos não seria uma opção é, viável, sabe? A gente não tinha maturidade para viver algo assim, e nós sabíamos disso. E no fundo, acho que ele queria viver outras coisas na época de faculdade e eu estava muito ansiosa para vir para São Paulo, então por isso nós terminamos. Mas a lição que ficou é que tudo bem. Tipo, nem todo término precisa ser dolorido, precisa ser difícil. É muito importante você entender que cada indivíduo tem as suas fases e necessidades daquele momento. E para para aquela fase, é, cada um precisava seguir o seu caminho e tudo bem. Eu e Clóvis seguimos tendo uma relação respeitosa. A gente não se fala com tanta frequência, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. E eu espero que ele seja feliz, seja lá onde ele estiver. Beijo, Clóvis. Próximo dedo da mão é um relacionamento que me deu chifres, gente. <risos> Mas foi assim, vou contar pra vocês, porque a lição desse relacionamento, é, acho que eu vi acontecer com muitas amigas minhas. É uma repetição que faz muito sentido, Vê se vocês vão entender. Vou inventar um nome fictício para este boy. Ele chamava Evandro, tá? Conheci o Evandro no evento e o Evandro namorava. Mas o Evandro pediu pra ficar comigo, eu não pediu pra ficar comigo, parece quinta série, né? Mas o Evandro chegou em mim. E eu falei, peraí, Evandro, mas você namora. E ele falou, ah, mas eu nem gosto mais da minha namorada. Eu falei, Evandro, eu não fico com caras que namoram. Aí, nós não ficamos nesse evento. Ele voltou, terminou com a namorada dele e alguns meses depois nós ficamos. Eu não tinha maturidade na época que isso aconteceu pra entender o que, que isso representava. Eu tinha completa convicção de que eu era diferente e que ele mudou por mim e que isso nunca mais ia acontecer. Passam-se alguns meses e, adivinha? Fui chifrada. Hoje eu vejo que traição não tem só a ver com o relacionamento, tem muito mais a ver com quem trai e por que a pessoa trai. Pode ser porque a pessoa é insegura e aí, em um determinado momento, ela precisa se afirmar e a insegurança dela é mais forte, é maior do que o comprometimento dela com a outra pessoa, com o relacionamento. E eu percebo que essa insegurança que veio quando o... como ele chama o Evandro? Tentou ficar comigo porque todo mundo ficou colocando pressão. Tenta chegar na Bruna, tenta chegar na Bruna, tenta chegar na Bruna. E isso se repetiu em um momento em que eu não estava por perto, essa pressão em cima dele do... Fica com a fulana, fica com a fulana. Então, é uma insegurança do eu preciso agradar as pessoas que estão à minha volta, mais do que eu preciso ser fiel a algo que eu me comprometi com a outra pessoa. Entende como é uma insegurança do indivíduo e não, de fato, um problema do relacionamento? Porque eu juro que quando eu fui traída, do jeito que eu descobri, enfim, foi horrível na época, eu chorei também, banhei, esfreguei 40 vezes... Mas eu me culpei muito, por muito tempo, eu ficava, cara, o que eu fiz de errado? O meu sexo não é bom? Eu sou uma péssima namorada? Onde foi que eu errei? A gente tem essa mania, sabe, de buscar o defeito na gente. Quando, na verdade, na maioria dos casos, a outra pessoa que tá quebrada, a outra pessoa que tem algum problema, e eu, naquela época, eu já tive todos os sinais de que isso aconteceria, porque eu não percebi que ao longo do relacionamento ele criou essa maturidade. A insegurança dele sempre foi uma coisa que era muito do Evandro, sempre foi uma questão, assim, que eu percebia que ele era inseguro, eu percebia que ele era inseguro. E, enfim, para mim, pelo menos essa é a leitura que eu fiz do que aconteceu. Quando me perguntam, ''Ai, mas você acha que uma pessoa que trai uma vez vai trair sempre?'' Não necessariamente, se ela amadurecer e resolver a questão que a fez trair e não respeitar o relacionamento, eu acho que ela pode sim aprender a lição e não fazer isso outra vez, mas se ela continuar com a mesma cabeça da época, sem respeitar a outra pessoa que tá ali no relacionamento, isso vai sim acontecer e eu realmente acredito que esses sinais, eles são a nossa cara, a gente só meio que não tem maturidade para perceber ou acaba ignorando. Então foi ótimo isso ter acontecido comigo porque eu aprendi a lição, depois de alguns meses eu entendi que a culpa, ela não era minha. Próximo relacionamento, o nome fictício é Danilo, é, esse cara era mais velho que eu, eu tinha 14, ele tinha 19, não é uma grande diferença, mas pra idade é, afinal de contas eu era menor, ele não mas a gente se conheceu logo que eu mudei de escola. O que eu aprendi com esse relacionamento foi que, em momentos diferentes, talvez a pessoa certa se torne a pessoa errada. Porque eu e ele, a gente estava super bem, ele é um amor de pessoa, só que ele estava na fase de faculdade, sabe? Tipo, primeiro semestre da faculdade, e ela estava chegando no ensino médio. Eu queria, eu ainda era menina, então eu queria ficar no final de semana no computador, eu queria ficar... É, enfim, escrevendo no blog, fazendo as minhas coisas. E ele queria ir para churras a turma e tal. E não que ele fosse chato, que o rolê fosse chato. Mas nós tínhamos preferências diferentes, sabe? Gostos de, de divertir de forma diferente. Estávamos em fases diferentes. No começo era legal, porque os dois estavam empolgados com o relacionamento. Mas depois de um tempo, eu percebi que eu tive que me esforçar muito, sabe? pra estar lá com ele. Às vezes eu não queria e eu ia porque eu tinha que ir. E aí o tempo foi passando e, e essa distância, tipo, um elástico, assim, sabe? Foi esticando, esticando, esticando. E quando eu me dei conta, tipo, eu não queria mais estar com ele. Então foi, um, foi a primeira vez que eu terminei com alguém. E foi difícil, assim, falar para ele, olha, a gente não tá dando certo. Eu acho que a gente não combina e tal. E ele é uma pessoa incrível, incrível, incrível. Só que realmente, pra aquele momento de vida, a gente não fazia sentido juntos. Próximo relacionamento é o Cherno, que eu apelidei carinhosamente assim, achei fofo. Esse foi o relacionamento mais difícil, acho que o que mais me transformou e também o que mais me ensinou. Foi o relacionamento mais longo que eu tive. E esse relacionamento, eu me joguei de cabeça, eu tava num ano que eu queria viver coisas, porque eu, o ano anterior eu não consegui me apaixonar por ninguém, aí na primeiro sinal de paixão eu me joguei e eu tenho essa mania de me jogar no que eu tô vivendo. E a pessoa era muito, muito diferente de mim, só que eu achava isso desafiador de alguma forma, sabe? E eu fui mascarando um pouco algumas coisas porque eu acreditei que aquela pessoa era a pessoa da minha vida. Esse negócio de a pessoa é a pessoa da sua vida não existe, tá? Já começo aqui dizendo porque você é a pessoa da sua vida, todo o resto tá ali, complementa, te faz feliz, mas você não tem garantia nenhuma que tal pessoa é a pessoa da sua vida porque você se transforma e a pessoa se transforma. E aí se você acreditar nessa ideia, você ou deixa de se transformar ou começa a se culpar por achar que aquela pessoa não é mais a pessoa da sua vida. Fez sentido pra você? Não? Pra mim também não, mas joguei aqui o pensamento. O fato é que nesse relacionamento eu fui para muito longe de mim, é, fisicamente, emocionalmente, eu me afastei de todos os meus amigos, porque eu me esforcei muito, muito, muito pro relacionamento dar certo e foi um esforço que aos poucos foi perdendo o equilíbrio, cada vez mais perdendo o equilíbrio, ao ponto de eu nem me reconhecer mais. E quando isso acontece, é muito perigoso, porque você não sabe mais o que é você, o que é importante pra você, daí você vai se encolhendo pra fazer parte daquilo. E eu tava muito longe de tudo que eu tinha como conforto, então foi um, um final muito difícil, porque eu já tinha me esforçado tanto, mas tanto pra fazer aquilo funcionar, do outro lado isso não, não era igual, sabe? E eu demorei muito, muito tempo pra entender isso. Eu fui meio que me apagando pra tentar caber no espaço que a pessoa me fornecia na vida dela. E eu fui me apagando, me diminuindo. E aí meio que eu tava só sobrevivendo. E relacionamento não é pra você apenas sobreviver, sabe? É pra acrescentar na sua vida, é pra você ser mais você. A pessoa tem que gostar de cada partezinha sua, seja as coisas boas, suas qualidades, as suas habilidades, quanto os seus pontos fracos, porque eles meio que são base de quem você é também. Então, se você tira uma coisa que é muito importante de quem você é, você, consequentemente, deixa outra partezinha de lado. E eu comecei a fazer isso, assim, muito. É muito bizarro, assim, com a cabeça que eu tenho hoje, pensar que eu deixei isso acontecer. Mas definitivamente esse relacionamento não era bom pra mim. Sair dele foi, tipo, voltar a me reconhecer. Isso me deu bagagem pra acho que nunca mais deixar nada próximo a isso acontecer. Nem comigo, nem com as minhas amigas. <risos> Também teve um relacionamento com um cara chamado Joaquim. <risos> não era Joaquim, Joaquim é falso mas ele era mais velho que eu, tipo, nove anos mais velho que eu, e eu tava numa fase que eu tinha acabado de sair de um relacionamento que deu muito errado. Pela primeira vez, não era um namoro, todas as outras vezes até então eu tinha namorado, namorado. todos os caras que eu gostava e me correspondiam, né, eu namorava, e é isso. No caso dele, a gente foi só ficando, só ficando, só ficando... E isso me ensinou muito sobre o meu corpo, sobre atração, sobre sexo. Porque a gente tinha uma química grande. Não tinha todo aquele peso do relacionamento, daquela parte romântica. Era só bom sair com ele, ficar com ele. Ele era mais experiente que eu, então ele me ensinou muitas coisas. Então, nós ficamos alguns meses e depois não deu mais certo. Só que eu lembro de como... Foi essa transição, assim, de me sentir garota, menina, pra me sentir mulher, me sentir sexy, me sentir segura com o meu corpo e com quem eu era naquele momento. E, assim, foi bom porque durou quanto precisava ter durado pra gente curtir estar naquela fase juntos. Depois, cada um seguiu o seu caminho, não chegou a virar um namoro oficialmente. E o que esse relacionamento me ensinou... É que você não precisa levar tudo tão a sério, ser tão profundo e tão definitivo. Às vezes é bom só curtir a vida e curtir enquanto for bom pros dois. É que eu acho que tem uns relacionamentos na vida da gente que eles estão ali só pra você curtir. E é isso aí, não precisa ficar carregando isso com você por muito tempo. É curtição e alegria e quando deixar essa alegria tchau e esses foram os relacionamentos que eu vivi e não deram certo afinal de contas estou solteira mas a gente tem essa mania de achar que um relacionamento não dá certo é o fim do mundo é ruim mas muitas vezes quando algo não dá certo é que a gente aprende a maior lição porque a gente é obrigado a entender o que foi que deu errado e se transformar e descobrir uma nova versão de quem a gente é e eu tenho muito fixos na minha cabeça que cada vez que algo ruim acontece na minha vida, seja na minha vida amorosa, na minha vida profissional, eu tento mais do que tudo transformar aquilo em algo bom. Em uma lição, em um livro, em um motivo pra sair mais, em um motivo pra me cuidar mais. Então... Ter essa habilidade de ver o que deu certo, o que deu errado e usar isso ao seu favor na sua próxima aventura é algo muito bom. Então, por isso, a gente não pode olhar para o passado meio que com vergonha, sabe? Ai, que vergonha, eu passei por isso. Ai, eu namorei esse cara, que vergonha, não sei o que. Beleza, para quem você era naquela época... Você tem que levar em consideração o que você sabia naquela época. A sua experiência de vida, as suas decisões tomadas naquela época eram todas baseadas com a sua realidade, com a sua cabeça de quando você tinha 17, de quando você tinha 21. Então não exija tanto do seu passado, exija do seu presente, porque você vai usar tudo o que você soube até aqui para tomar a sua própria decis próxima decisão. Então eu me considero uma pessoa muito madura Justamente por absorver o máximo possível de cada coisa que eu vivo, inclusive dos relacionamentos. <risos> tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente não pode deixar de ser protagonista da própria história. Muitas vezes em situações diferentes, fases diferentes, eu não falo só de relacionamento não, isso vale para amizade também a gente acaba meio que se sentindo coadjuvante, sabe? Indo no fluxo. Ah, eu, eu, eu fiz isso porque os meus pais falaram que era o melhor pra mim, ou porque a minha amiga queria, ou porque era importante pra fulano. Só que você acaba fazendo isso em tantas áreas da sua vida que você, de repente, não se reconhece mais. Você olha em volta e fala, cara, onde eu tô quem eu sou, e assim, não se sinta culpado se isso estiver acontecendo com você nesse exato momento. Acho que esses momentos são importantes pra você parar, tipo, desacelerar e voltar a ser protagonista da sua vida, sabe? Eu faço muito isso diariamente e porque minha vida pessoal e profissional é muito misturada, então eu tento sempre ter essa visão, esse olhar de que eu tenho que levar... As minhas vontades, os meus sonhos, os meus medos em consideração quando eu tomo as minhas decisões, sabe? E parece óbvio, mas em alguns momentos da minha vida isso não aconteceu e foi quando as coisas mais desandaram. Ter isso em mente me ajuda muito, muito, muito para que independente do relacionamento que você estiver... Do lugar que você estiver, você continue escrevendo a história da sua vida que você sempre sonhou. Porque a gente só tem uma vida. E aí, quando a vida acabar, você vai olhar e falar Putz, acabei de ler um livro, mas não parece que foi escrito por mim. Porque quem escreveu foram as pessoas que estavam à sua volta, sabe? Então tenha certeza de que você está escrevendo a sua história. Eu percebo que tem sido muito importante para mim viver essa idade que eu tenho, 25 anos, e estar solteira e ter todo esse espaço para entender quem eu realmente sou, porque eu acho que com 25 anos você atinge um nível de maturidade e você começa a ter independência emocional e às vezes financeira e isso te dá uma liberdade muito grande para você tomar decisões, experimentar coisas novas, estar solteira nessa fase, não que você tenha que estar, mas se você estiver solteira, isso pode ser muito, muito legal. Pra você ter esse espaço em todos os sentidos mesmo, sabe? E você se ouvir mais, se conhecer mais. Esse é o momento, tipo, você tá no auge da sua vida. Então, não se sinta mal. Ai, Bru, mas eu tenho dificuldade pra me apaixonar. Ah, mas eu me apaixono perdidamente e nunca é correspondido. Tira esse peso, essa importância que relacionamento, às vezes, acaba tendo na vida da mulher. Do tipo, ai, você tem 25 anos, você tem que ter alguém. Você sempre vai ter a si mesmo e enquanto a sua companhia não for o suficiente, nenhuma outra vai ser por muito tempo e de forma saudável. E eu tô falando isso com tanta propriedade, porque eu precisei descobrir isso de uma forma não tão legal. Mas quando a ficha caiu, quando eu descobri, virou uma chavinha na minha cabeça que eu falei, caraca, eu sou eu. É muito legal pensar que com 25 anos você ainda tem muita vida pela frente, mas você teve alguma experiência até aqui pra se basear. Tem muitas versões de você que você experimentou, e que você não curtiu, ou que em algum momento parou de fazer sentido, então você já tem uma ideia do que você gostou de ser, do que te diverte, e do que não faz tanto sentido pra você mais, sabe? E Toda essa independência, esse autoconhecimento, meio que faz com que você goste mais de quem você é, e quanto mais você gosta de quem você é, mais exigente você fica pra outras relações. Qualquer relação que seja amizade, relacionamento. Por isso que com o passar do tempo as pessoas... Eu já ouvi muito isso, tipo, ai, quando a pessoa fica mais velha, ela demora mais tempo pra entrar no relacionamento. E eu achava que isso era ruim, sabe? Tipo, ai, as pessoas mais velhas são, têm muitas cicatrizes e elas têm muitos traumas, mas depende, não necessariamente é um trauma, pode ser um aprendizado, tipo, eu não passo mais por isso, porque eu já vivi e eu sei onde vai dar, eu já, tipo, pensa que a vida é um labirinto, tem uns lugares que você vai e não tem saída, só que você já percorreu aquele caminho, então você sabe que ali não vai dar em nada, você não precisa necessariamente ir para aquele caminho de novo, você já testou algumas coisas, então você tem um senso, assim, uma bússola interior, um pouco mais calibrada, digamos assim. Eu sempre tive amigos mais velhos e conversando com eles, eu escutava muitas histórias e eu falava, putz, essa pessoa, ela é mó traumatizada, né? Putz, eu não quero chegar nessa idade e ter tantos traumas e ter tantas coisas pesadas, assim. Só que é inevitável, a vida acontece, coisas dão certo e coisas dão errado, mas é muito importante você não carregar tudo, em você e se fechar porque você acaba perdendo a melhor parte da vida que é sentir as coisas. Sabe aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade? E eu não tô falando nem só de relacionamento, isso vale pra tudo mesmo. Quando você se fecha pra viver coisas, o tempo passa e aí você meio que entra num piloto automático, assim, da vida e isso não vale a pena. Tudo bem por uma fase da sua vida, sei lá, tô me dedicando muito ao trabalho, agora eu tô sem tempo, mas acho que em algum momento você precisa olhar pra dentro e entender o que do que você viveu faz sentido e... Treinar a habilidade de ser vulnerável e se sentir vulnerável. É perigoso porque você se machuca. caso, Porque você vai encontrar uns babacas aí ao longo do caminho. É inevitável. Eles estão por toda parte. Mas é muito importante também você encontrá-los. Porque aí você descobre tudo aquilo que você não quer ser. Ou você descobre uma parte sua, um sentimento seu. Que até então você não conhecia, sabe? Eu sinto que na fase da minha vida que eu fiquei mais frágil e mais vulnerável, acho que é sido muito difícil, porque eu sinto que eu fui pro fundo do poço, eu sinto que eu uso muito isso como parâmetro pra aproveitar quando eu tô vivendo uma fase boa, ou quando eu preciso ter força, ou quando eu sei que vai acontecer alguma coisa ruim, aí eu paro e penso, cara, eu já passei por umas coisas horríveis, e eu passei sozinha, e eu sobrevivi. Isso aqui que tá acontecendo agora não é nada, nada. Eu sou muito mais forte que isso. Então, você entende como, às vezes, passar por situações difíceis te transforma e te torna uma pessoa muito mais forte, muito mais resiliente, muito mais preparada para vivenciar esse mundo, essa vida. Então, se você tem a sensação de que você se fechou e que você tem medo e tal... Tenta trabalhar isso dentro de você, leve o seu tempo, porque cada pessoa tem o seu tempo, mas não se fecha não, porque o tempo passa e aí você perde o que é mais gostoso nessa vida, que são as borboletas no estômago, não só por relacionamento, mas as borboletas no estômago da vida mesmo, sabe, de um trabalho que te empolga, uma viagem que te empolga... É, final de semana, sei lá, sextou é bom se sentir empolgada com as coisas outra vez e a gente só sente isso quando a gente está aberta a viver coisas novas cara, tem uma coisa com relacionamento que eu me dei conta que eu sinto que eu preciso confiar primeiro, para depois eu me dar o direito de sentir algo, é errado, na terapia a minha terapeuta me faria uma pergunta me faça essa pergunta mas é sério, eu não sei se é o meu signo se é o meu ascendente mas eu gosto muito de me sentir segura. Sei que tem pessoas que são exatamente o oposto. Adoro uma aventura, Não gosto. Eu gosto de pé no chão. Eu gosto de conforto. E eu preciso muito confiar nas pessoas que estão à minha volta. E nas pessoas que eu escolho amar. Não acho que a gente escolhe se apaixonar. A paixão acontece. Mas amar... É um pouco do espaço que você dá a pessoa na sua vida. O quanto ela faz parte da sua rotina. É uma coisa que você constrói com o tempo. E para mim é muito, muito, muito importante eu conseguir confiar na pessoa. E eu só consigo adquirir essa confiança com alguma constância. Então ela precisa demonstrar algo por algum tempo e ela vai meio que me conquistando de fato aos pouquinhos, sabe? Tipo, com detalhes. E essa é uma característica minha que muita gente acha que é um defeito, mas é algo que eu gosto. É como eu me projeto dentro de um relacionamento e é muito importante você se conhecer antes de entrar num relacionamento, porque senão você cruza com um louco aí, <risos> qualquer, que projeta todos os problemas e todas as inseguranças dele em você. E quando você se conhece, você vira e fala, pera, mas eu me conheço. Eu sei o que eu gosto, eu sei como eu gosto. Nada que você fale vai me confundir, porque eu me conheço. Eu estou aqui, obviamente, disposta a crescer, a aprender com você. Mas eu sei o que é prioridade para mim, eu sei o que é importante para mim. Isso é algo que você só aprende vivendo. E isso vale quando você está entrando num relacionamento ou quando você está saindo do relacionamento. Tipo, às vezes alguém sai da nossa vida e a gente fala, ah, meu Deus, acabou. E aí leva muito tempo para você superar, para você entender que aquela pessoa não tem nada a ver com você. Mas tem algo sobre importância que faz muito, muito sentido: é que algo só é importante para você se você der importância para essa coisa. E dar importância é manter a pessoa no seu pensamento. Então você precisa entender onde está gastando sua energia, onde você está indo com o seu pensamento, qual informação que você está consumindo, seja na internet ou através das suas amigas. Por que, que tal pessoa que saiu da sua vida continua sendo importante para você? Porque você está dando importância para ela. Então todo o espaço que ficou na rotina, você pode colocar algo que seja tão importante pra você quanto aquela pessoa. Seja uma aula de dança, seja um livro que você sempre quis ler, mas nunca teve paciência, seja um rolê com uma amiga que você não conversa há muito tempo, porque aí você tem tantas coisas importantes na sua vida, sua vida é tão da hora, que quem perdeu foi a pessoa que saiu dela. A sua vida é sua e ela é muito importante pra você. Então, você muda a sua ordem de prioridade e como você ocupa a sua cabeça, que uma coisa que parecia gigante super importante, uma coisa não, uma pessoa que parecia gigante super importante, de repente, aos poucos, com o passar do tempo, porque sim, a gente precisa esperar o tempo passar, vai perdendo a relevância, vai perdendo a importância, e aí num belo dia vai tocar a música, que era a música tema de vocês, e aí você vai simplesmente deixar a música tocar até o final, porque ela não significa absolutamente nada pra você. É uma música bonita, que fez parte da sua vida, mas agora é só uma música bonita. Entendeu? Nossa. <risos> eu fui, né? Fake News! Esse é um quadro onde eu vou falar coisas que eu vi por aí, vi na internet, recebi no Zap, e eu vou comentar se eu concordo, se eu não concordo, se a minha experiência de vida me faz acreditar ou não naquilo. Você pode ter a sua opinião e eu vou adorar lê-la lá no Instagram Bruna Vieira. Então se você aqui nesse quadro concordar ou não concordar com alguma coisa, me conte. Let me know. <risos> Como o tema aqui é relacionamento, eu listei aqui quatro coisas que eu já ouvi por aí e eu vou dissertar sobre elas. Primeiro tópico, a minha ex, ela é louca. Quantas vezes você já não ouviu isso de um cara que estava saindo? Toda vez que eu escuto essa frase, me dá vontade de por fora eu fico olhando pra cara da pessoa assim, tentando não parecer puta, mas por dentro eu tô assim, o Quê? A sua eu o Quê? Porque ninguém descreve uma história, um relacionamento com um adjetivo louca, sabe? Provavelmente ele preferiu acreditar nessa versão da história para justificar muitas coisas que não deram certo, e ele falar isso para você, para um novo relacionamento, só significa que ele não trabalhou isso dentro dele, e que de alguma forma ele também não estava certo naquela história. Porque de, a gente tem que ter respeito com o que aconteceu, a gente sabe que toda história tem dois lados e tudo mais... Só que pra mim esse é um grande sinal vermelho do se a ex dele é louca, você provavelmente será a próxima ex louca quando vocês terminarem. Eu presto muita atenção quando eu tô saindo com o cara, a forma que ele trata a mãe dele e a forma que ele descreve e conta a história da ex dele. Falar bem de alguém que você tá conquistando, de alguém que você tem uma boa relação é fácil, todo mundo fala bem. agora Respeitar o passado ou alguém que não está mais na sua vida porque você quis ou porque você não quis, isso mostra um nível de maturidade e principalmente um nível de respeito com o outro, que é uma característica muito importante quando você está, pelo menos para mim, né, quando você está conhecendo alguém. Então, por mais que... Eu, eu hoje, eu acho que as pessoas não têm mais esse pensamento. Mas lembro muito na minha adolescência, quando alguém falava pra mim... Ai, minha ex é louca. Um cara falava, minha ex é louca. Eu falava, tipo, ai, que bom. Sinal que ele não fala mais com a ex, ele nem gosta mais dela. Engano seu, querida. Que provavelmente é porque ainda tem uma questão não resolvida ali. Eu amo quando eu tô saindo com alguém e a pessoa conta uma história e fala Ah, a gente simplesmente não deu mais certo e cada um seguiu o seu caminho. Porque senão a pessoa é madura, tão madura quanto eu. E aí assim a vida segue, o relacionamento segue e pode ser um relacionamento saudável. Próximo tópico. Ela é tipo uma irmã pra mim. Se você nunca ouviu isso, provavelmente uma amiga sua ouviu. E você tem que saber o que dar de conselho pra ela. Então eu vou contar uma história pra ilustrar a situação. Quando eu tinha 14 anos, eu me apaixonei por uma menina da minha cidade, o Mau Mau. E no Orkut, tinha um depoimento de uma menina que parecia gostar dele. Eu falei: "Quem é esta menina?". Mau Mau me disse: "Que é isso, gata? Ela é tipo uma irmã para mim". Corta. 14 anos, convidei ele para meu aniversário na sorveteria da cidade. Ele foi e levou a menina que era tipo uma irmã para ele e beijou na boca. A tipo uma irmã para ele. E eu me perguntei: "Que relacionamento é esse? É Game of Thrones?" não era Game of Thrones ele estava me enganando então, essa é uma frase assim pra mim, que quando o cara fala é tipo minha irmã pra mim, eu fico hum, me conte mais a gente tem que respeitar assim as amizades de quem a gente está saindo é super importante mas se a sua intuição te disse pra conversar a respeito daquele relacionamento com o seu namorado com o seu marido converse não faz bem guardar questões e ficar especulando e ficar, tipo, ai, mas será que eu tô louca? Não, você não tá louca. É importante você ter coragem de falar sobre o que está acontecendo dentro de você com quem você está no relacionamento. E se ela é tipo uma irmã pra ele, já que agora vocês estão juntos, ela pode ser tipo uma irmã pra você também. <risos> É importante no relacionamento você valorizar as pessoas que valorizam quem você valoriza. Tem sentido? Deu um nó na sua cabeça? Mas a real é essa. A vida não é só você e o boy, o boy e você. Tem outros relacionamentos que são importantes e são saudáveis e que precisam existir, coexistir junto com o relacionamento de vocês. Mas cada relacionamento tem limites. E se esse sinal apitou na sua cabeça, porque tem algo ali que você tá vendo, que você tá sentindo, que está te incomodando. Então é importante que você tenha a liberdade de falar sobre isso com ele. Não tô querendo nada sério agora, aí dois meses depois, fulano está em um relacionamento sério. Ha! Cara, isso é muito engraçado, porque esse discurso do não estou querendo nada sério agora, não cola, não cola. Pra mim... Você pode não estar envolvido o suficiente pra querer algo sério. E tudo bem. Você pode assumir isso e dizer em voz alta. Tipo, putz, agora eu não tô afim de namorar. Tô curtindo ficar com você e acho que vai ser só isso que eu consigo te oferecer. Tudo bem? Falou? Beleza? Porque todo mundo quer algo sério quando o coração manda. Sabe? Não tem essa pra mim. Essa é uma opinião pessoal. Você pode discordar, tá? Por que não? Se mas eu concordo. É... Todo mundo quer algo sério. Não, quando o coração manda, tipo. Quando fala, a pessoa fala isso no um mês depois, ela tá no um relacionamento. Né? Exatamente, porque você não despertou isso nela. Aceita. Entendeu? <risos> Doeu? <risos> <risos> Doeu, Ana? Ai, ai, entendi. Entende? Você, pra... entende? você entende a simplicidade é a do mas... negócio. Uh -huh. tá. <risos> você entende a simplicidade? Porque assim, a gente fica criando desculpas, a gente cria. Teorias pra amaciar o que a gente tá sentindo a triste e crua realidade do Fulano não quis nada com você. Tudo bem, tem mil pessoas, um milhão, bilhão de pessoas aí no Mas mundo é que você é pode querer. É, não, não é. é. O fake news é você criar uma desculpa na sua cabeça. Que isso é uma desculpa dele. Que isso é uma desculpa dele. Mind blowing, oh, né, oh, amiga? Oh. Nossa, você entendeu o que eu tô você falando? Deu uma volta. Amiga, aqui a gente tá, ó, três. O cara tem que ter inteligência emocional o suficiente pra deixar claro isso pra você. do eu não quero nada sério com você, porque eu estou curtindo viver tal coisa específica. De só ficar, de só sair de 15 em 15 dias, não sei qual é o esquema aí. Mas... Porque quando, eu, eu acredito muito que quando você sente alguma coisa que bate, é forte, tem química, você quer viver aquilo, nada te controla, entendeu? salvo algumas situações em que tem coisas mais sérias acontecendo na vida e você não pode, tá lá. Mas, no geral, quando você sente alguma coisa, você se entrega, sabe? A Ana ficou em silêncio aqui, ela tá processando o que acabou de ouvir. Por último, sua energia é especial. Você me recarrega. É engraçado quando a pessoa, você vai ter uma conversa tipo final de relacionamento e a pessoa quer te elogiar, então ela pega você assim, sabe, no vôlei que você joga a bola lá em cima antes de dar o um saque, pau! Então o cara começa, ai, mesmo linda, você é especial, você tem um jeitinho, uma energia, o jeito que você trata os seus cachorros é diferente. Só que muitas vezes ele vai falando tudo isso, tudo isso, tudo isso, pra chegar pra você e falar, mas eu não quero nada com você. E aí você acaba sentindo que todas essas suas características não foram o suficiente pra ele. E isso não é verdade. Suas características são quem você é. Se ele não valoriza algo que é importante pra você, ou quem você é, problema dele. Não deixe de ser quem você é, porque fulano falou tal coisa pra você quando estava terminando com você, sabe? Tipo... Muitas das vezes, essas conversas de fim de namoro e tal, é, a pessoa ela acha um monte de frases solta ali pra justificar algo que ela mesma tá processando, ela mesma tá sentindo e despeja isso em você, e você meio que tem que absorver tudo isso. Mas de forma alguma, mude ou transforme algo que é importante pra você, porque alguém disse que só aquilo não era suficiente. Tem que ser suficiente pra você. Se não é pra ele, beijo, tchau. Falou. Tem algum fake news aí em mente? Que você escuta sempre, assim? você sabe que aquilo ali é cilada? Conta pra gente. Vai lá no Instagram. Aproveita a pausa aqui no podcast. Vai lá e comenta. Que eu tô esperando o seu comentário. O próximo quadro... É o aplicativo do momento, os quadros ainda não tem nomes legais, então eu conto com a ajuda de vocês pra gente pensar nesses nomes divertidos. Mas sabem que eu sou a louca dos aplicativos, tô sempre baixando coisa nova. E o aplicativo que eu tenho usado para editar todas as minhas fotos, que vocês sempre perguntam, chama 1967. Ele é pago, tem alguns pacotes de graça e outros... Que você compra. Gosto muito. E o filtro que eu mais uso, que vocês perguntam também, BRN9. Que ele deixa a foto mais laranjinha, assim com uma poeirinha. E lembra a foto analógica. Eu amo essa vibe meio vintage. Eu acho que parece que a foto tem mais história ali por trás, sabe? Que você fica curiosa pra ver. Então, este é o meu segredo as minhas fotos do Instagram. Baixa aí, edita suas fotos e me mostra como ficou. Primeira vez! 2019 tem sido um ano em que eu tenho feito muitas coisas pela primeira vez. Então esse é um quadro onde semanalmente eu vou contar pra vocês quais foram as coisas que eu fiz pela primeira vez. Eu vou começar falando da minha aula de polydance. Gente, eu acho que eu nunca me senti tão forte, tão maravilhosa e tão sensual na minha vida inteirinha. Faz tempo que eu tô ensaiando de fazer essa aula, desde que eu vi que a Kéfera minha amiga começou a fazer, e na época que eu marquei de fazer a aula, adivinha? Quebrei o dedo em dois lugares, fechando a porta do banheiro, então essa aula acabou sendo adiada por um tempo, mas semana passada tomei coragem, fui, e foi muito divertido. Eu fiz uma aula individual, só eu e a professora, a Marina, eu, o contato dela tá lá no meu Instagram, caso você seja de São Paulo e queira fazer também. E eu tô fazendo academia há algum tempo, eu tenho alguma força, mas fazendo polidense você vê como você precisa ter força pra segurar o seu corpo com seus braços e suas pernas. É difícil, não vou negar. Eu aprendi o básico, assim, os primeiros movimentos, as primeiras poses. Só que é difícil, você precisa ter muita força, você usa muito a força do seu corpo. É engraçado porque quando você consegue fazer o um movimento, você tem uma sensação de, tipo, cara, eu consigo tudo. E muitas meninas comentaram isso no meu Instagram. Polidance transforma não só o seu corpo, mas a sua mente. Porque você descobre o quão forte você é. E é exatamente isso. No então, caso você queira muito, muito, muito usar o seu corpo, se movimentar, mas não goste muito de academia ou de esportes convencionais, atividades físicas convencionais, talvez polidei seja para você. Começa com essa aula individual pra você entender como é que é, ver se faz sentido pra você. E depois você pode fazer aulas com outras pessoas, porque eu acho divertido também, sabe? Você olhar pro lado e ver a pessoa aprendendo junto com você e tudo mais. É sensual, porque, enfim, você tem que estar tá com uma roupa bem curtinha, seu corpo precisa estar tá em contato com a barra. É de repente, você olha no espelho e você tá lá assim, com a perna pra cima, a perna pro lado, e fala, nunca tinha me visto desse ângulo. Então, é assim que o boy me vê? Mas... É, é muito divertido, assim, é, eu dei muita gargalhada e mesmo que uma menina comentou no meu Instagram falando Ah, eu fiz uma aula, mas eu sou muito fraca, não consegui fazer movimento nenhum. Tudo bem, tipo, força você adquire com o tempo e leva um tempo mesmo pra você conseguir fazer todos os movimentos. Eu estou muito empolgada e continuarei fazendo pelo menos uma vez na semana para que até o final do ano eu consiga me garantir assim no Polydent. Agora vamos às indicações. Tem muita coisa legal pra compartilhar com vocês. Começando... O livro que eu vou indicar pra vocês essa semana tem a ver com o nosso tema do episódio, que é relacionamento. Ele chama As Cinco Linguagens do Amor. Ele é do Gary Chapman. E é um livro que chegou na minha vida, assim, por indicação de uma amiga numa fase que eu tava muito confusa com o relacionamento em geral. E ela me explicou que, lendo esse livro ela conseguiu entender um pouco mais de como relacionamentos entre indivíduos diferentes dão certo ou não dão certo. Esse autor, ele acredita que existem cinco linguagens diferentes de se demonstrar afeto dentro de um relacionamento. Seja amoroso, com o pai, entre avós, entre crianças. Tem várias versões, inclusive, desse livro. Mas as cinco linguagens são palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade toque físico e receber presentes, podem ler mais sobre esse livro aí, mas em resumo, é, cada pessoa tem um pouquinho dessas linguagens, mas em porcentagens diferentes, então você meio que se expressa de formas diferentes no relacionamento. Eu por exemplo, sou uma pessoa que valorizo muito tempo de qualidade. Que é passar tempo com a pessoa genuinamente, com o telefone desligado. Quando você tá com alguém e você tá 100% ali com a pessoa. Por outro lado, receber presentes não é algo que quer dizer muitas coisas. Eu não sou uma pessoa muito de itens materiais. Então, você me dá uma joia, flor, todas essas coisas, pra mim, ok. Óbvio que eu gosto de ganhar presentes, mas não tem o peso do que tempo de qualidade tem. Não tem um peso que toque físico. Eu amo abraçar, eu amo beijar, eu amo carinho e isso faz com que eu me sinta especial na vida da pessoa. E entender essas linguagens e a diferença entre elas te ajuda muito a perceber como você demonstra, mas principalmente como quem você ama demonstra. E às vezes você acha que a pessoa, ah, será que ele gosta de mim? porque ele não faz isso que é super importante para mim? Mas talvez a pessoa simplesmente tenha prioridades diferentes nessa linguagem do amor, sabe? Então pode ser que a pessoa é, tempo de qualidade seja a coisa mais importante e toque físico em segundo lugar. E para você seja outra ordem. E aí você precisa parar no relacionamento e entender o que é importante para você e se aquele relacionamento faz sentido, dado que a pessoa é diferente. Porque ninguém muda a linguagem, sabe? Cada pessoa tem o seu mapa de linguagens. E quanto mais você entende dessas linguagens, mais fácil fica se relacionar com o outro. Porque você consegue identificar um pouco da, das prioridades da pessoa, como ela demonstra. E também se conhecer, entender como você demonstra e como você espera receber esse afeto. Então é um livro levinho, assim, que você pode ler, mas é para você conhecer mesmo um pouco mais de si e um pouco mais do outro. Eu vou indicar um filme que eu já indiquei no YouTube, no vídeo que eu falei sobre foras e términos. O filme chama Como Superaram Fora, é original Netflix. Se eu não me engano, é uma produção peruana. A atriz, protagonista, ela parece um pouco comigo. Ela tem um cabelo é, laranja, ela é ruiva, cacheada. Tanto que quando o filme entrou na Netflix, várias pessoas falaram, lembrei de você, lembrei de você. Então é um filme que você tem que assistir com aquela sua amiga que terminou recentemente e tá muito mal. Ele vai fazer sua cabeça, tipo, abrir, assim. É divertido, é tipo... Sabe aquelas comédias românticas que tem uma lição no final? Só que ele é atual, então... A forma com que a história acontece e tal é muito bem contada. Eu acho incrível, incrível. Eu assisti e me ajudou bastante. Então, fica como indicação pra vocês. Tem na Netflix. Outro filme legal chama... Alguém especial, que tem uma vibe um pouco parecida, e aí ela tem que se redescobrir. É muito massa como ela faz isso, e principalmente como ela conta com a ajuda das amigas pra fazer isso. Você vai, quando você assistir, você vai entender por que eu tô falando. É com a mesma atriz que faz Jane the Virgin, aquela série que eu sei que vocês gostam muito, eu ainda não assisti, tá na minha lista. E foi uma surpresa, assim, eu dei play na Netflix por acaso e eu amei esse filme. Ótimo pra assistir, assim, à tarde e dar umas gargalhadas. Uma música, gente. Amo música vocês sabem que eu tenho playlists aqui no Spotify ou lá no Spotify, caso você esteja escutando esse podcast em outra plataforma. E uma música da Tove Lowe, que eu amo, ela lançou recentemente o um clipe, que é demais. Chama Glad He's Gone, da Tove Lowe. Ela fala, é como se fosse tipo, é a narrativa de uma amiga que viu a amiga dela sair de um relacionamento tóxico ou abusivo e ela meio que tá narrando o que aconteceu. E eu sou a louca de ficar prestando atenção nas letras. E quando eu escutei essa letra, eu falei: A Ana, olha essa música, vamos escutar. E aí foi muito legal, que foi um momento do tipo, ah, preciso mandar essa música para todas as minhas amigas que já estiveram num relacionamento lixo, que não deu certo, elas precisam ouvir isso. Então estamos aqui compartilhando com você, escuta aí, dá o play. Tem uma série que chama Easy, que ela também fala sobre relacionamentos, ela é meio comédia, meio drama, os episódios eles... Não são contínuos, então eles contam a história de relacionamentos diferentes, mas em um determinado momento os personagens começam a se encontrar e você percebe que eles estão na mesma cidade, então tem ali uma ligação, mas ela não é óbvia e você não entende isso logo de cara. É massa porque ela aborda diferentes perspectivas de relacionamentos e narrativas então tem histórias de relacionamentos de pessoas que são casadas há muitos anos e que decidiram abrir o relacionamento. Histórias de relacionamento que acabou de começar e aí alguma coisa deu muito errada. Então é massa, porque provavelmente você vai encontrar algum episódio que tem tudo a ver com o que você está vivendo nesse exato momento. E vai dar uma gargalhadinha disso e entender que você não tá sozinha. E por último, a última coisa que eu assisti na Netflix que é um stand-up chamado Glitter Room. É, não sei de onde veio essa moça, eu sei que eu apertei play e eu dei umas gargalhadas e algumas coisas que ela fala eu fico ah, não entendi essa piada. Mas ela chama Catherine Ryan e ela tem uma visão meio ácida, assim, sobre relacionamentos. Ela é toda feminista e ela é mãe solteira, então ela fala bastante sobre esse assunto também, sobre como ela ama a vida dela cada decisão que ela tomou eu escutei e terminei de assistir assim, meio inspirada, óbvio que tem um tom meio de humor, de piada, porque é stand-up, mas é massa como ela fala de temas importantes, mas de uma forma divertida, então faz você refletir sobre esses assuntos sabe? Vale a pena dar play Glitter Room quarto com glitter Ah, eu queria muito falar sobre moda nesse podcast mas não moda, tipo, ah, é a tendência do dia. É, pra mim, moda sempre foi uma coisa que tem muito a ver com comportamento. Então, eu uso as minhas roupas pra dizer algo sobre mim, sobre a fase que eu tô vivendo. Então, eu queria semanalmente falar sobre uma tendência uma peça. Algo que tem sido é, que tem aparecido bastante nos meus dias e nos meus looks. E por que aquilo tem sido tão importante pra mim. Hoje, eu queria falar sobre Mom Jeans, que é aquele jeans que a sua mãe usou quando ela era jovem. Não é, será que é por isso que ele chama Mom Jeans? Deve eu ser, né? Mas é aquele jeans largo, confortável. Eu sempre tive uma relação meio complicada com calça jeans, porque sempre me apertou o colote eu não achava confortável, até que eu descobri... Este modelo, porque ele é mais soltinho e ele é cintura alta. Mas não chega a ser um boyfriend, né? Um jeans boyfriend. Não, ele é diferente do jeans boyfriend porque o corte dele é mais alto e ele é justinho na cintura, sabe? Só que nas partes que ele tem que ser folgadinho, assim, tipo, pelo menos pra mim, tipo, na, no quadril, embaixo, ele é. Então você tem todo o conforto de uma calça confortável, mas tem o um charme, esse estilo meio vintage do mom jeans. Quando eu comecei a usar mão jeans, muita gente falou, Bruno, me ajuda, onde eu acho, onde eu acho? Eu sempre falo, vai, ah, vai num brechó. Porque essa é uma tendência que já aconteceu. Então, você consegue achar esse modelo por um preço mais baixo. Ou até vasculha o guarda-roupa da sua mãe. Que se ela guarda roupa, talvez você encontre algo da época que ela era, que tinha a sua idade. Só que hoje em dia, tem muitas lojas que estão produzindo esse tipo de jeans. Tipo, fast fashion mesmo, sabe? Marisa, eu vi na Yukon, é, na Riachuelo. Então, se você for com essa calça em mente e você cruzar com uma calça dessa, dá uma chance, experimenta. Principalmente se você nunca deu chances pra jeans, calças jeans. Porque é um modelo que valoriza o corpo e que é confortável ao mesmo tempo. Eu sou viciada, uso com tênis, uso com salto, é, uso com sapatilha. E eu me sinto muito bem, assim, eu me sinto confortável e estilosa ao mesmo tempo. E essas são duas coisas que são essenciais quando eu vou me vestir. Eu preciso me sentir confortável e flexível e livre pra correr e, ao mesmo tempo, maravilhosa. Então, essa é uma, uma tendência que eu não sei se ainda é tendência, mas será sempre tendência aqui em casa. <risos> é isso, mom jeans. Se você tem uma foto com mom jeans, posta, me marca, eu quero te ver sendo estilosa, viu? Achou que você não ia participar deste programa? Achou errado. Próximo episódio eu estarei aqui, respondendo e dando a minha opinião a à... Áudios de vocês. Então agora não é simplesmente e-mail como nós fazemos no Entre Amigas do blog. Quero que vocês gravem um áudio aí. Pode ser no WhatsApp da vida e encaminhe. manda para alguém assim sem querer <risos> e encaminha por e-mail para entreamigas@depoisdos15.com. O áudio pode ter até um minuto. Então áudios com mais de um minuto não vão aparecer aqui. Por favor, tente resumir a história. Eu sei que o drama é grande, mas assim a gente vai entender. O que você está querendo dizer? E eu vou tentar responder da melhor forma possível, me baseando em todas as minhas experiências já vividas até hoje. Combinado? Vou esperar o seu áudio. Pode ser conselho amoroso, pode ser indicação, pode ser um áudio de você bêbada no rolê. Use a sua inspiração, mas participe, por favor. Chegamos ao fim do primeiro episódio do podcast do Depois dos 15. Esse eu fiquei falando sozinha, mas a minha ideia é convidar pessoas para falar sobre diferentes temas. Estou totalmente aberta a sugestões, este é apenas um piloto, então eu queria muito testar a minha habilidade de ser louca e falar sozinha. Aparentemente funcionou. Me conta, você lavou muita louça, chegou no trabalho. Deu umas gargalhadas aí no trânsito. Essa era a ideia, essa era a intenção. Além de estar aqui no podcast, estou diariamente no meu Instagram, brunavieira, depoisdos 15. E é isso, gente. Obrigada pela paciência, pelo papo. E até semana que vem. Tchau!